0: Hallo luisteraar en welkom bij In Gesprek met Klaartje. We zijn terug, voor nu tenminste, met een nieuwe aflevering. Dominee, psycholoog en schrijver Klaartje Kruijf schreef een boek. Stevig staan in een kwetsbare wereld. En in deze podcastserie zet ze haar zoektocht voort naar wat kwetsbaarheid, geloof en stevig staan vandaag de dag betekenen. We zitten, toen we nog met z'n tweeën op bezoek mochten, bij journalist Fokke Obama aan tafel met uitzicht op een uitgestorven plein. Let's go. Leuk, Fokke, dat ik bij jou uh, op bezoek mag komen. Ja.
1: Uh, we zitten hier naast een kerstboom. Het is uh, midjanuari. Ja. Jij hebt hem nog staan. Jullie ja. hebben hem nog staan.
2: Ik dacht, in deze sombere weken kan wat extra licht helemaal geen kwaad. Nee. En uh, het geeft vrolijkheid in huis. Dus waarom zou je hem eigenlijk wegdoen?
1: Ik heb spijt, ik heb spijt. Als je hem ziet staan. Ja, ja. ja, ik heb hem keurig uh, op tijd weggedaan. Hoe, uh, hoe is het met uh, jou, jullie in deze tijd? Zo uh, beginnen we eigenlijk ieder gesprek.
2: Ja, nou, we hebben de corona gekregen en uh, uh, vrij eenvoudig overleefd. Voor mij was het echt een, heel licht, dus alleen wat keelpijn. Uh, voor mijn vrouw Karien was het een stuk zwaarder. Die had een week lang zware spierpijn. Maar goed, het, het is achter de rug. En we zijn uh, immuun. Uh, in ieder geval enkele maanden. Ja. En uh, dat geeft wel een zekere ontspanning ook weer in het uh, bestaan. Dus um, um, ja, God, het is, een, het is een tijd waarin het leven schraal wordt, vind ik. Ja. Sociaal. Uh, en dat is op onze leeftijd wat minder erg dan voor onze kinderen. Ja. Uh, maar goed, de, daar leiden we dan ook mee mee natuurlijk. Ja. Uh, dus... Het uh, hoeft voor mij niet heel veel langer te duren.
1: Nee, nee. nee. het duurt, hè? Het duurt. Dus, ja. uh, uh,
2: en het, het, het gaat zeker nog langer duren dan we willen. Uh, ja. En de berichten zijn op dit moment, half januari, niet goed. Nee. Maar ja, um, de mens past zich aan, aan alle omstandigheden. Ja. En deze omstandigheden zijn natuurlijk vervelend... maar niet existentieel bedreigend, althans voor de meeste van ons. nee. En um, ja, we leven nog steeds in een zeer mooi en welvarend land. En we kunnen onze zegeningen tellen, denk ik.
0: Het hart van Fokke Obama hield begin april 2017 op met kloppen. In zijn slaap. Zijn nog wakkere vrouw naast hem belt direct 112. En dat redt hem het leven. Na 40 uur coma op de intensive care komt hij bij, zonder reststrade. Het leidt tot een omwenteling in zijn kijk op het leven. Van buitenlandredacteur wordt Fokke Obama redacteur zingeving, bij de Volkskrant benen. Zijn boek met daarin 40 interviews die hij deed met mensen over de zin van het leven, werd een instant bestseller.
1: Ik, ik heb een herinnering aan een heel bijzonder gesprek met jou. Uh, jij hebt mij geïnterviewd voor jouw eerste boek. Of voor je eerste interviewreeks. Ja. Uh, als ik me niet vergis, uh, was ik een van de eerdere interviews. Uh, volgens mij zat er toen tussen jouw uh, uh, medische geschiedenis, hartaanval en ons interview niet zo, niet zo heel veel tijd. Wel een aantal maanden. Uh, maar ik ontmoette uh, toen een, een, een man waarvan ik uh, gewoon voelde tijdens het hele gesprek. Al toen je binnenkwam, dacht ik die is zich nog aan het verhouden tot, tot waar hij überhaupt op kan vertrouwen. Op, op zijn lijf, op zijn... Op zijn uh, je, had het, je was ook heel open hè, over spanningen die je voelde. Van wanneer voel ik te veel spanning in mijn lijf? Wanneer moet ik oppassen? Dus jij was midden in wat we in mijn vak noemen een contrastervaring. Dus een ervaring... <laughs> Uh, ja, waarbij de grond onder je voeten vandaan valt, zeg maar. De ervaring van een voor en een na. Dus voor het overlijden van een dierbare, voor het verlies van een baan en daarna. Hè, een breuk in je leven, voor je ja. hartstilstand en daarna. Is, is het een, in die zin een breuk in je leven geweest?
2: Ja, dat is het zeker geweest. Uh, al, alleen al als je kijkt naar mijn werk, is het natuurlijk totaal veranderd. Ik was een buitenlandredacteur en ik werd redacteur zingeving. Nou, ja. Een grotere switch kan je nauwelijks bedenken. Uh, maar het was in die tijd dat ik jou ontmoette... dat ik inderdaad nog heel erg bezig was om uh, me tot de wereld te verhouden. En tot die, ja inderdaad, de spanningen in mijn lijf. Uh, en ja, wat ik het, het bijzondere van ons gesprek toen vond... was dat jij mij eigenlijk een ander perspectief... op de kwetsbaarheid van het bestaan gaf. Hè? De kwetsbaarheid van het bestaan waarmee ik zo nadrukkelijk was geconfronteerd... door die hartstilstand... Het kan zomaar voorbij zijn. En ja. wat stelt het dan voor? Dat ja. leidde tot die vraag van wat is de zin van het leven? Ja. En uh, ja, een deel van mij wilde eigenlijk vooral zo snel mogelijk weg van die kwetsbaarheid. Want ja, uh, het, dat voelt onveilig. En jij wees erop dat je... Nou ja, we hadden het over wat is de zin van het leven? En... Uh, dan kom je bij de verbinding met andere mensen uit. Maar hoe ervaar je die dan het best? En jouw antwoord was, door die, via die kwetsbaarheid... via ziekte, via dood, via ellende... dan komen mensen op een manier met elkaar samen... en kunnen ze, elkaar, kunnen ze zich met elkaar verbonden voelen... Uh, diepgaander dan wanneer we het er alleen maar over hebben... over uh, hoe goed we het wel niet hebben in het yes. bestaan... Ja, dat was voor mij, was dat echt een eye-opener. Dat was gewoon, oké, okay, dit kan, ja, zo kan je er ook naar kijken. Terwijl ik toch um, ja, vooral bezig was, ten diepste, om, om ervan weg te komen. Op dat moment zeker nog. Juist omdat ik zoveel spanning ook voelde. Die ja. stress, ja, die was gewoon heel vervelend. En als ik erop terugkijk, vind ik, vind ik dat nog steeds een van de vervelendste kanten van die hele gebeurtenis.
0: Ja,
1: want als je teruggaat naar die tijd... Hè, je, hebt, je hebt de hoogst... wat ik vaak hoor uh, van mensen... Zel, zelfs rondom sterfbedden bijvoorbeeld... En, en daar heb jij gelukkig niet hoeven meemaken... of de jouwe niet, laat zo zeggen... maar rondom sterfbedden of daarna... Die, mensen kunnen soms... Naast al het verdriet, bijna verlangen naar zo'n die kwetsbare periode, die kaarten op tafel. Uh, jeetje, wat hadden we toen een bijzonder gesprek. achter. Heb je dat soort herinneringen ook? Of kijk je terug op voornamelijk nou ja, op die onzekerheid? Of, of,
2: nee, nee. Nou ja, ik vind ons gesprek vind ik daar dus een goed voorbeeld van. Weet ja. je, dat, dat, dat was voor mij was dat uh, een heel belangrijk gesprek. En um, daar heb ik meer ervaringen in die periode gehad. Karin uh, en ik zaten echt op een Ander spoor. Ik zat op het spoor van, ik, ik, ik wil weg van die gebeurtenissen. Ik, ik wil weer mijn oude leven oppakken. Ja. En zij zat mij heel nadrukkelijk voor te houden van... nee, hey, hier moet je alle lessen uit trekken die je eruit kunt trekken. Dus dat, dat botste en ja. dat leidde ook tot, tot intense uh, gesprekken en ja. beleving. Um, waardoor ik uiteindelijk op een heel ander spoor ben gekomen. Ik heb haar grote gelijk moeten erkennen... Uh, en ja, dat heeft natuurlijk ook weer enorm veel gebracht. Dus, dus um, ja, als, ik, als ik terugdenk aan die periode, is het gemengd eigenlijk. Dus enerzijds zijn het die mooie ervaringen... van de goede gesprekken, de inzichten, openstaan. Ja, het, het is een moment... Omdat je eigenlijk dat schild wat we allemaal bij ons dragen... voor mijn gevoel, dat pansen waarmee je de wereld tegemoet treedt... laat zakken of, of het is je uit je handen geslagen...
1: Misschien heb je hem niet meer, precies eigenlijk. Ja, nou ja, ik,
2: ik, ik, denk, ik denk niet dat ik hem niet meer heb. Want ik denk dat als ik nu de straat oploop... dan panzer ik me altijd wel enigszins tegen hè, de buitenwereld. Mm -hmm. dat, dat, dat hoort er een beetje bij. Je kan niet de hele tijd openstaan. Maar ja. wat wel mooi was van die periode... was dat je open stond. Uh, en, en ja, gemengd dus met, met toch ook nare ervaringen. En dat... dat was volgens mij ook wat jij bedoelde. Van, je, het zijn natuurlijk hele nare dingen. Ernstige ziektes, het overlijden van familieleden. Maar het brengt je wel op een manier samen die ja, veel diepgaander is... Um, dan de gebruikelijke gang van zaken. Ik denk met name bijvoorbeeld aan, aan het sterfproces van mijn vader. Dat was net twee jaar daarvoor geweest... Ja. Ja, heel intens met mijn zusje en mijn moeder. Weet je, het oude gezin weer bij elkaar. Gesprekken gevoerd die je daarvoor al jarenlang niet meer gevoerd had. Uh, veel lol gemaakt ook. Terwijl hij lag te sterven, weet je. Dat soort uh, uh, gebeurtenissen waarvan je als buitenstaander misschien denkt... Hoezo lol? Maar ja, dat hoorde er ook bij, weet je. Dus uh, uh, en dat verdiepte het ook weer.
1: Ja, terwijl je toen dit nog niet had meegemaakt. Dus, nee. dus, dus je legde in, in deze tijd leg je ook al dat soort toch van lijnen van dat waren kwetsbare ervaringen waar je iets herkent van een bepaalde intensiteit en een bepaald dieper contact wat je met elkaar hebt.
2: Ja, nou dus die, 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 dat sterfproces van mijn vader, daar, daar haakte ik naar terug toen jij dat tegen mij had gezegd. Van, ja, maar bedenk wel dat je, dat, dat kwetsbare, dat ja. dat ook juist iets heel moois kan ja. zijn. Toen dacht ik, ja, nee, ze heeft gelijk, want dat had ik. ...twee jaar daarvoor ja. daadwerkelijk ervaren. En dat, en dat maakt het altijd overtuigender voor jezelf... ...op het moment dat het aanhaakt bij ervaring... ...ja, uh, ja is het veel sterker dan wanneer je als 19-jarige bijvoorbeeld... Zo, zoiets hoort van iemand die al veel langer heeft geleefd... ...en dan denk je, nou ja, het zal wel. Maar hè, voor mij was dat, ja, het is zo.
1: Dus het toelaten van een ervaring was ook iets, uh, misschien een, een spannende uh, ondergrond.
2: Ja, en, en het, het een plaatsgeven er vooral van. Ja.
1: Het, het,
2: het, het was een mooie ervaring, maar nu werd het uh, deel van een groter geheel. Dat, hè, namelijk, waar draait het nou eigenlijk om in het leven? En ja. Ja. Hoe kun je nou echt die diepere ervaringen met anderen uh, hebben? Nou ja, dat was op dat moment nadrukkelijk het geval.
1: Toen wij elkaar spraken... toen uh, weet ik dat jij mij had mij uitgenodigd... voor dit interview. En uh, ik had ook een soort van... Uh, 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 schild een beetje even. Want ik dacht, ja, die man gaat mij vragen... over de zin van het leven. En ik, wer ik werk in een vak die... weet je wel, ik heb de hele dag zo'n beetje... met zingeving te maken, maar de zin van het leven. Ik vond dat nogal wat. Ik vind het nog steeds een hele grote vraag. Ja. En ik dacht... Ik ben heel benieuwd, ik hoop dat ik een goed verhaal kan hebben. Toen zat ik daar. En toen zat daar een man voor me, die, die dus, dus erg zoekende was. Een hele kwetsbare periode. En dacht ik aan mijn vader die nog geen. Uh, die, die in, Ja, zo'n beetje leeftijd. Want dit was voor jou vier jaar geleden, jij bent volgens mij nu 57. Mijn vader stierf op zijn 57. Mijn hart en val, was, was dus. Uh, heeft het dus niet gered. Hè? Was ja. plotseling dood. Ja. Uh, dus. Toen zat ik daar eigenlijk ook weer terug... bij een, uh, bij toch een, een inmiddels 18 jaar geleden... maar een soort diepe wond die er, die er nog steeds zit. Ja. Uh, van gewoon een, een groot verlies... Uh, uh, van iemand waar ik heel veel van hield. Dus zat ik tegenover jou. Dus toen gebeurde er van alles met mij ook. Hè? Ja. Dus het, het was niet alleen aan jouw kant. En, ja. en ik denk dat ik daarom ook... Uh, misschien daar durfde te blijven... en tegen jou te zeggen, misschien is dit het wel. Wat er hmm. nu tussen ons hmm. gebeurt is is misschien ja. wel zodanig wezenlijk. En misschien is dat wel even genoeg. En, en gaan we even weg van al die grote woorden.
2: Ja. ja. Nee, Dat, dat herinner ik me ook dat, dat jij ook meteen vanaf de eerste minuut zei... van ik ga daar geen antwoord op geven. Althans, ik ga het gewoon heel persoonlijk opvatten. Hè. Wat is de zin van mijn leven? Ja. ja. En dat, die hele grote vraag, die laat ik even. En daar, daar, daar zullen vast wel wisecracks over te geven zijn. Maar ja. ik ga het even helemaal vanuit... Mijn ja. eigen ervaring. En, nou ja, dat, dat komt bij mij altijd veel overtuigender over... dan iemand die een mooie quote ergens gelezen heeft... en dat uh, ja. te berden brengt.
1: Ja, ja misschien, kijk... Uh, het, het, ja, er is zoveel mee te maken in je leven... Dat, het, uh, dat je misschien gewoon stapsgewijs... van ervaring naar ervaring langzaam... inderdaad met de leeftijd mee, zoals jij beschrijft, hmm. lijnen gaat zien... Uh, mijn buurvrouw van honderd. Uh, uh, die zei tegen mij, de zin van het leven. Dat soort vragen, daar, ga, daar gaan we het niet over hebben. Ik praat heel veel met haar, omdat ik haar heel wereld... Heel, zij is heel, heel wijs. Mm -hmm. uh, leeftijdsgebonden deels, maar ook door wie ze is, denk ik. En zij zegt, uh, uh, maar wat, wat zin heeft in het leven. Inderdaad, wat jij nu zei, jouw tweede serie, een zinvol leven. Daar kan ik het wel over hebben. Ja. En die zegt dan bijvoorbeeld tegen mij... Uh, uh, klaartje, je krijgt dingen uh, in je leven toegeworpen waarvan je de draagwijdte nog niet kent. Nou, dat, uh, ja. dat vind ik van een grote wijsheid. Want en, en dan denk ik aan jouw verhaal. Denk ik, er gebeurde iets s nachts hier in dit bed. Iets, iets heel groots uh, voor jullie persoonlijk. Maar het heeft uiteindelijk als soort olievlek. Is, Enorm. Er, is er van ja. alles gebeurd met jou? Um, want toen jij je boek presenteerde... Um, daar was ik bij die presentatie. Daar kon je een kaartje verkopen. In Amsterdam was dat. Er waren geloof ik 500 mensen aanwezig. Ja. En jij uh, kwam ook iets later. Werd je op het podium genodigd. Ik geloof dat mensen gingen staan. Nee, je kreeg een ovatie. Kan ik me herinneren. Of iets in die richting. Ja, door het uh, zeer leuk. En jij van. zei ik lijk wel een popster. Vond ik heel grappig. Want <laughs> ik dacht ja, daar kan ik me dan nou voorstellen. Je denkt nou even in mijn leven lijk ik wel een soort popster. Ja. Wat, maar wat, wat is er gebeurd rondom jou? Uh, interviewserie. Wat, 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 welk verlangen... heb jij... Ja, losgemaakt... Ik, met, 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 met jouw verhaal... en vervolgens ja. met alles wat... kun je daar iets over...
2: Ja, nou, ik, ik denk dat het inderdaad begint... met mijn eigen verhaal. Ja. Uh, dat heeft... voorafgaand aan de serie in de krant gestaan... Ja. op een zaterdag... over, ik geloof, vijf pagina's... en heeft toen heel veel losgemaakt... Ik kreeg zelf duizend reacties. Nou ja, dat is... Duizend. Krankzinnig ja, veel. Ja, ja. En dat waren niet reacties van leuk verhaal. Ik bedoel, het was, dat waren mensen die vaak hun eigen... Hebben en houden, hun eigen leed... Met mij wilden delen. Ja. Um, en dat kwam uit allerlei hoeken. Dus het, 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 het waren mensen uit de, de medische stand... maar het waren ook heel veel slachtoffers van hartstilstanden... of familieleden van slachtoffers die het niet hadden gehaald. Het, uh, het kwam een hele grote groep mensen met een burn-out... die zich in het traject herkende wat ik daarna had gehad. Dus dat verhaal, dat, dat maakte veel los. En ik denk ook omdat het ja, heel veel ruimte tot identificatie bood... Uh, met name ook omdat... zoals een aantal mensen tegen mij zeiden... Van, ja, je deed niks verkeerd. Uh, en dat had ze namelijk een soort ontsnapping kunnen geven. Weet je, als ik nou had gerookt of... Uh, een, een levensstijl erop na had gehouden... die niet deugde... dan hadden, hadden ze het makkelijker van zich af kunnen zetten. Uh, maar ja, dit, dit, dat was niet het geval. en Dus kon het hen zelf ook overkomen. En... Ik denk dus dat dat een soort identificatie teweeg heeft gebracht... die ertoe heeft geleid dat mensen die serie heel nauwlettend zijn gaan volgen. Hè? Want het, het verhaal eindigde ja, vrij natuurlijk op het punt van... maar wat is dan de zin van het bestaan? En dat mensen toen dachten, ja, wat is dat eigenlijk? Weet je? Dus, dus dat dat, dat uh, veel heeft geholpen. En daarbij eh, was het dus in de bedding van de Volkskrant... een krant die... ...ooit katholiek was, toen met een hele grote zwaai uh, al het alles wat met geloof te maken had, uh, op de vuilnisbeeld had gegooid. Maar zich daarna ook nooit meer met existentiële vragen is gaan bezighouden. Nou, onze lezers werden al maar ouder, laten we zeggen klassieke babyboomers voor een belangrijk deel... Ja. Die waren zo ongeveer nou, een jaartje of zeventig geworden. Dus die stonden echt wel op een punt waarop ze wilden weten van ja, wat heeft dat nou allemaal voorgesteld wat ik tot nu toe heb gedaan? Wat betekent dit leven eigenlijk? Dus er was een enorme vruchtbare bodem eigenlijk bij het lezerspubliek van de Volkskrant uh, om dit soort interviews uh, tot zich te nemen.
1: Maar ik, ik wil nog heel even terug naar wat jij net zei. Dus, dus het begin hiervan, dat, dat vind ik eigenlijk fascinerend. Dus uh, heel veel mensen hadden zoiets. Dus uh, jij hebt niks gedaan om een hartstilstand te krijgen. Je, je hebt je lichaam niet uitgewoond op een verkeerde manier. Uh, maar het lot sloeg toe. Ja. En, en ons verhouden tot ons lot is dus. En de gesprekken daarover, die hebben we uh, misschien wel heel lang niet meer gevoerd. Zou dat ja,
2: kunnen? Nou ja, in, in ieder geval, uh, ik weet niet wat mensen natuurlijk achter de voordeur doen, maar in ieder geval publiekelijk, en zeker in het medium de Volkskrant, uh, is dat niet of nauwelijks meer aan de orde geweest. Wij wisten als Volkskrant niet meer hoe we ons tot dat hele gebied moesten verhouden. We, wisten, we hadden natuurlijk gewoon een periode gehad waar in de Jan Blokkers uh, en bij ja. de NRC... Rudy Kousbroek ja. uh, domineerde. Ja. strikt wetenschappelijke visie. Ja. Uh, ik geloof ik, was is verder... een beetje voor gekkies misschien. Ja, nou, was ja. Goh, dat was achterlijk. Ja. Ja, nee, dat... ik dacht, ik zeg het nog aardig. Ja, nee, nee maar dan had je het allemaal nog niet begrepen. Ja. En uh, de, ja, die overtuiging was, was uh, heel diep... en puur een reactie natuurlijk op uh, ja, de greep... die de kerk op mensen had gedurende vele decennia... Ja. en waarin deze mannen... Uh, hun jeugdjaren uh, doorbrachten. Maar goed, de tijd schrijdt verder. En we zitten in een andere fase. En mensen moeten toch... Uh, of hebben een behoefte om aan de, op de existentiële vragen... die de mensheid natuurlijk al sinds mensenheugen is bezighouden. En die, die waren natuurlijk heel lang... werd daarin voorzien door de kerk. Maar die doet dat niet meer. Of die, niet meer in ieder geval op de manier dat het, dat het een grote groep... Uh, uh, aanspreekt, ja, dan is het heel uh, welkom wanneer het uh, gebeurt door iemand die duidelijk geen vooringenomen standpunt heeft. Ik denk dat dat ook wel een deel van het succes verklaart, dat het wel, wel echt belangrijk is. Hè. Dus stel dat deze serie nou in trouwen had gestaan, had het veel minder weerklank gehad, ben ik van overtuigd. Ook al had, waren de gesprekken van dezelfde kwaliteit geweest, maar dan was het toch een beetje, nou ja, dat is eenmaal zoiets wat trouw doet, hè, dat begrijpen we wel. Maar ik denk dat het medium de Volkskrant wat dat betreft toch ook echt een belangrijke uh, factor is geweest.
1: Heb jij de vrije hand gekregen om, om, om te interviewen wie je wilde? Of werd er op gelet van, nou, nu ga je wel hele vage mensen, of nu ga je uh, je bent wel vergeten om iemand uit die of die hoek? Of, of...
2: Ik had volledige vrijheid. Uh, het was mijn project. Uh, er werd vanuit krant in eerste instantie, toen ik het voorstelde, heb ik later gehoord, wel enigszins met wenkbrauwen gefronst. Want wat moest die buitenland redacteur nou opeens met zingeving? Maar ja, hij was uh, net dood geweest. Dus je kon hem ook niks weigeren. Dat dus, dus, was een beetje onaantastbaar. Even, ja, nee, precies. Ja. Dus, dus daar, heb ik, uh, daar heb ik gebruik van kunnen maken. En verder, ik heb op een gegeven moment heb ik een medium ook geïnterviewd. Uh, een ja? vrouw die, uh, uh, nou ja, een hele eigen kijk op uh, de zaak heeft, um, ik, ik kreeg daar vanuit de hoofdredactie uh, een flink uh, de duimen voor omhoog. Dat vonden ze heel bijzonder dat wij dat een, keer, dat, dat een keer zo iemand ook in de krant hadden. Dus ik ben op geen enkele manier beperkt, uh, geweest, beperkt geweest en ik mocht gewoon helemaal dat zelf uitzoeken. Gelukkig.
1: En wie ben jij als je daar zit? Ben jij daar de, de journalist? Uh, net als de buitenlandredacteur? Dat kan niet, want je, want je, want je bent nu... Uh, wat is het? Ge ge geestelijk ja. leven of zo noem, ik, ja. noem je het? Ja, redacteurs ingeving, ja. noem ik het dan. Ja. Maar, maar zit je daar als, als journalist? Ben je beschouwend... Uh, ja, of zit je daar meer met je persoon in? Kan je daar iets over zeggen? Ja,
2: het is allebei. Ik ben journalist. En dat ben ik tot in het diepst van mijn haarvaten. Dus ja. al mijn journalistieke reflexen en gedachtes... Uh, heb ik op het moment dat ik het interview doe. En tegelijkertijd, zeker in het begin... maar ook wel verderop, zit ik er als fokker. Ja. Want ik wil heel graag weten hoe mensen erover denken. Ja en misschien wel uh, inzichten opdoen, zoals in het gesprek wat ik met jou had... Ja. waar ik zelf wat aan heb. Ja. Dus... Um...
1: Het is een ander soort verlangen dan, dan alleen maar uh, natuurlijk... Uh, want daarvoor, als je een verhaal maakte over China of over economie... wilde je ook tot in de puntjes weten. Ja. Maar dit is ook een ander weten, hè? Dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets met je doet of zo. Of
2: ja, wat? en ik denk dat dat ook een intensiteit aan die interviews heeft gegeven... die. Het die andere interviews niet hebben. En eh, dat, ja. dat het een, een noodzaak, een innerlijke noodzaak was die mij dreef... waardoor ik doorbleef vragen. En ook bijvoorbeeld, nou ja, je had ja. het voorbeeld van iemand die dan zegt... Uh, nou ja, het leven heeft dus geen enkele zin. Ja, dan ben ik ook uh, gefascineerd, want dat mag je vinden, maar hoe ga je dan vervolgens met dat leven om? Wat, wat, wat uh, maakt dat je geen zelfmoord pleegt dan? Uh, als het zo zinloos is. Dus dan wordt ja, de, de journalist in mij wordt dan wel heel erg um, gekieteld... om daar eens flink mee aan de gang te gaan... met iemand die zo'n extreem standpunt inneemt. Ja. Terwijl ik, en, en wat mijn ervaring dan ook daarbij is... is dat als je dan dat gesprek met zo iemand voortzet... En, doorgaat, en ook al is, vind ik de, zelf hè, persoonlijk dat standpunt heel kil en uh, uh, ja, voelt dat helemaal niet, resoneert dat helemaal niet bij nee. mij, maar dan toch, als je dan doorgaat in het gesprek, en dat vind ik eigenlijk ook wel een wijze les, dan komen er toch weer levenswijsheden voorbij. Die weer heel mooi zijn. Van diezelfde persoon. Ja. He, degene aan wie ik moet denken is, is de schrijver A.L. Snijders. Ja. Die zegt dat. Uh, Kende beeld van het leven als uh, een spleetje licht tussen twee perioden van duisternis, van eeuwige duisternis.
1: Oh ja, dat haalt hij. Uh,
2: Nabokov. Aan, ja. Uh, ja, maar tegelijkertijd houdt hij een prachtige ode aan de vrijheid. Want dat is wat we in dat spleetje ligt ten volle kunnen beleven. We zijn vrij en we hoeven ons helemaal... Uh, eigenlijk veel minder van anderen wat aan te trekken. Dat, hij, hij adoreert die vrijheid. En dat doet hij op een hele uh, mooie, uh, overtuigende manier. Brengt hij die ode. Ja, ah, kijk, daar... Dan heb je me wel weer, weet je wel. Dan, dan, daar kan je ook weer van alles op afdingen. Maar ja. als je dat als kernwaarde uh, verklaart van het leven... dan vind ik dat mooi. En wat ik dan ook mooi vind... is dat ik dan een paar maanden later bij broeder Bernardus zit. Een uh, katholieke abt. Ja. En het eerste wat hij zegt op de vraag... Wat is een zin, of wat is de zin van het leven? Dan zegt hij: Nou, dat is de vrijheid waar we die ons gegeven is. Ja. Ja. dus de atheïst AL Snijders komt dan samen met uh, de abt. Nou ja, dat, dan ben ik helemaal, helemaal blij. Want uh, ja, ik vind dat mooi als er zo'n tussen uiterste dan toch een gemeenschappelijke grond blijkt te bestaan. Ja. Ja, en, um,
1: dat zal je misschien vaker hebben meegemaakt, een soort gemeenschap... Een gevoel ja. van een gemeenschappelijke grond. Kan dat?
2: Ja, ook, ook, dus, dus, dus ook in die tweede serie weer zitten daar zit ook uh, voorbeelden van. Bijvoorbeeld uh, Diza net, dat is de officier van justitie ja. die tevens Sufi is. Ja. Een hele bijzondere vrouw, ja. in de dertig. En zij zegt, ja, het gaat om je ware zelf te ontdekken. En zij wil graag anderen helpen... hun ware zelf te ontdekken. Ja. En dan heb je iemand als John de Vos... de paleontoloog... Ja. die een nou ja, wel haast... nihilistische kijk heeft op de mensheid. En die zegt van... Uh, nou ja, het is maar beter als het maar gewoon... snel afgelopen is met die, met die mensheid. Dan kan die natuur weer... opgelucht ademhalen. Uh, maar ja, spreekt mij totaal niet aan... als uitgangspunt. Maar hij zegt het... En dan, maar wat maakt het leven dan wel de moeite waard? Ja, dat is toch die innerlijke drijfveer die je hebt. Dus die, ja. eh, eigenlijk luister naar die innerlijke drijfveer. Want dan kan je je ten volle ontplooien. Dat, dat is toch zijn uh, kernwaarde, waar die dus eigenlijk weer bij Disa Hero net uitkomt. Nou ja, dat vind, ja. Ik, vind ik mooi. Uh, en ik, ik, proef, ik
1: proef wel wat, wat ik opeens zit te denken. Hè? Want je noemt de naam van die A.L. Uh, Snijders. Ik weet nog dat ik zijn interview las. Die kwam volgens mij voor de mijne. En ik schrok daar gewoon van. Want die zei, het leven heeft geen zin. Ja. Geen enkele zin, volgens mij zelfs. Ja, dan, dan knap ik, en daar was hij blij als, om. Ja, oh, dat ook nog. En daar knap ik dan als mens eigenlijk op af. Ik merkte dat ik dan echt even bijna op slot ga. En dan lees ik nog allemaal reacties van allerlei volkskrantlezers die dan helemaal dat ook fantastisch vinden. Het was een heel geliefd interview. Ik dacht, hoe kan dat nou? Uh, en zelf, nu dat uh, uh, verhaal van die uh, paleontoloog, wat ik, wat ik wel interessant vind, misschien, misschien zit er ook iets heel bescheidends bij dat soort mensen. Hè, van, ja, ik, ik ga niet pretenderen dat ik denk dat het leven zin heeft. Of dat ik weet hoe dat zit. Want als je, als je dan inderdaad doorleest in zo'n interview... dan komt er uh, uh, vaak iets heel ontroerends ook. Uh, misschien heeft het ook soms te maken met de taal... of de categorie van, van zin van het leven. Het zit ik opeens nu een beetje door ja. te denken. hoe, ja. hoe Want uh, deze... Uh, Snijders, dat weet ik nog, en die werd in uh, de Wereldrijd Door uh, uh, geïnterviewd. En ik was dus een beetje afgeknapt. En, vo en voornamelijk omdat hij zoveel <kijkt> likes kreeg. En denk ja, dan werk ik in een kerk. En dat is gewoon even heel, heel, heel mijn persoonlijke reactie. En denk ik, nou, heb ik echt het idee dat, we, dat het leven juist zin heeft? En dan komt er zo iemand en, uh, en die zegt: Het is niet zo. En toen zei die, En er komt een mevrouw na mij, die wordt geïnterviewd. Toen noemde hij mijn naam. En die vertelt dus in het volgende interview dat het leven wel zin heeft. En toen zei hij, vind ik ontzettend interessant. Ja, ja. En toen werd ik eigenlijk met mijn eigen onbescheidenheid ja, geconfronteerd. Hè? Ja, ja. Uh, uh, toen dacht ik, deze man is veel bescheidener dan ik. Zit daar een, een, een gemeenschappelijke grond in, in iets van bescheidenheid? Ook in, uh, hoe je in het leven staat. Zie je, zie je dingen terug na zoveel mensen geïnterviewd te hebben?
2: Nou, bescheidenheid is zeker een, een, een waarde die veel terugkomt... Uh, bescheiden ook bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind... over zelfkennis. De mate waarin je jezelf kunt zien. Uh, daar, daar vond ik James Kennedy sterk over. Ja. Historicus. Uh, die zegt van ja, weet alles van de jaren zestig... naarmate hij er, er meer van af weet, weet hij er minder van. Een uh, bekende uitspraak van experts. Hij zegt dat de geschiedenis is in feite een mysterie voor ons... Hè. van die alle grote gebeurtenissen zijn zoveel aannames over hoe het gekomen is, maar we weten het niet. De toekomst is natuurlijk ook een mysterie, want dat is de toekomst. Dus wij zitten gevangen, als je dat beeld van Nabokov er nog even bij pakt... Hè, uh, tussen twee blokken van mysterie, van niet weten. En dan moeten wij in dat spleetje licht... Uh, het, van het spleetje licht van het hier en nu is het dan... moeten wij er achter zien te komen wie we zelf zijn. Dus dan ben je de historicus van jezelf. Dus dan ben je... Hè, je bent subject ja. en object tegelijk. Dat kan niet eigenlijk, hè? En, Nee, precies. En je bent ook nog een keer dynamisch. Dus je bent ook nog een keer in beweging. Nou ja, dat vond ik een hele mooie uitleg van... Uh, uh, wat ja, onderschrijft dat het bescheiden standpunt... Uh, het juiste standpunt is, wat mij betreft. Ja, ja. Ja, dus de mate waarin je jezelf kunt kennen. Uh, de mate ook je, je, waarin je de tijdgeest kan doorgronden. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele moeilijke. Weet je, oh, je kunt, bij deze serie kun je je afvragen van... Ja, heeft dat iets te maken met de tijdgeest? Ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk als, als vraag. Want ik zie nu we, natuurlijk wel dat het aanslaat. Maar dat is ook weer bij een bepaalde groep. Hè? Dus je moet heel erg oppassen dat dat niet... Iets, ja, dat, wat zegt dat over de maatschappij? Ja. Ik, ik zie ook dat we leven in een tijd... waarin sociale media enorm domineren. Ja. Uh, waarin het gaat om, om je eigen imago ja. uit te dragen. Ja. Sociale media zijn op een bepaalde manier... natuurlijk een soort hyper-individualisering. Ja. Dus als dit, deze beweging staat voor... gemeenschappelijkheid, uh, bescheidenheid, geen ge groot ego... Um, nieuwsgierigheid, ja. weet je, al die waarden, uh, het, het zoeken naar gemeenschappelijke grond, ja, daartegenover staat een beweging van het populisme, waarbij hele bevolkingsgroepen worden afgeserveerd, waar uh, er onverdraagzaamheid overheerst, en het individualisme, wat natuurlijk, ja, we, we verklaren het graag op zijn retour, maar ik weet dat nog zo net niet of dat wel zo is. Dus wat is nou de tijdgeest? Hè? Ja. Dat vind ik een hele moeilijke. Ja. Die beide bewegingen zie ik wel. Ja. Maar welke nou uh, domineert en welke kant we nou precies opgaan? En dan begint wensdenken, begint al snel de overhand te krijgen. Ik wil heel graag dat we die ja. kant op bewegen die ik op beweeg, maar ja.
1: Hebben we daarin een opdracht als mens nu in deze
0: tijd?
2: Nou ja, een opdracht... Dat, dat klinkt mij... zwaar in de oren, maar... ik denk dat je bij... ook al geef je je heel erg... rekenschap van je onvermogen... om jezelf te kennen... en jezelf in de tijd te plaatsen... je wil het toch, en je doet het toch... en je probeert het toch, ja. dus in die zin... Ja, het is niet eens een opdracht... Het, het is... het is bijna biologie. Het is... Ik zie het ook als, als een deel van overleven. Van ja. Je wilt begrijpen in welke wereld je bent om te kunnen overleven.
1: Maar wil je ook, ik, uh, uh, ik denk aan opdrachten, ook misschien uh, snel ook aan woorden als zijn hele grote religieuze woorden. Hoor. Maar zo langzamerhand merk ik, ik uh, heb nogal veel gespreksgroepen en die woorden beginnen... Ja, dan zou je ook kunnen zeggen tijdgeest of niet. Nou ja, goed. De, die woorden beginnen meer en meer uh, te resoneren. Uh, als ik bijvoorbeeld zeg, hebben we, hebben we dan als mens een, een, een roeping in deze? Hè? Als, als het nou zo verwarrend is en het voelt allemaal zo verwarrend, trek je, je uh, dan terug of ga je meer je verlangen leven? of, of, of uh, bedoel, hoe zie jij dat in die, ja. in die interviews? Hey, jij hebt een interviewserie uh, gemaakt, nummer 1. Daar heb je een boek over geschreven, nu nummer 2. Daar ging corona dwars doorheen. Ja, klopt. Jij komt dus waarschijnlijk nu, uh, spreek je niet meer af. Uh, nou, je hebt nu een sabbatical, maar je zat uh, grotendeels niet in cafés, maar kwam bij mensen thuis. Bij mensen thuis, ja. In één keer Op. werd het veel intiemer ook, hè. Dus, 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 dus dan, dan even terug naar die kwetsbaarheid. Heeft corona onze kwetsbaarheid alleen maar uh, in de omgang, zeg maar, vergroot? Is er, is er een intiemere, nabijere... Umgang, of zijn we ons nog meer terug gaan trekken? Of zie jij. Uh...
2: Ja, ik zie, ik zie meer een fasering daarin, eerlijk gezegd. Dus de, de eerste fase was het van de schok en uh, een, een neiging. Hè? Was het woord reset? Werd vaak veel uh, veel. Daar hoor je nooit meer iemand over. Uh, de reset was. Um, leven we het leven wat we willen leven? Nou, fundamentele vraag. Ik vond het positief. Wat ik ook positief vond, was. Uh, dat het begrip solidariteit een hele nieuwe betekenis kreeg. Ja. Hè? Dat we, solidariteit hadden we eigenlijk een beetje weggeorganiseerd. Het zat in allerlei grote sociale zekerheidsverbanden uh, verstopt. En daar deden we dan wel aan mee, maar we voelden het eigenlijk helemaal niet. Nee. En nu, nu voelde je het door de manier waarop je over straat bewoog ten ja. opzichte van anderen. Tuurlijk, ja. En hoe je je gedroeg. En dat is nog steeds zo. Dat, dat was de beginfase. Daarna, en daar zitten we nu denk ik in een fase... waarin je afstomping ziet. Mensen uh, zijn doodvermoeid geraakt door corona. Het houdt maar niet op. Uh, dus de, de, die neiging om te denken in termen van reset... en, en we gaan het anders aanpakken, die, die, is, die is weggezakt. Wat niet wil zeggen dat die niet terugkomt. Nee. Ik denk namelijk dat op het moment dat de fase aanbreekt dat dit achter de rug is dat er een, een, een krachtige levensvreugde door levensvreugde gekenmerkte periode uh, kan aanbreken waarin mensen he -he, eindelijk weer kunnen doen waar ze zin in hebben en dat er dan dus heel veel creatiefs en moois kan gebeuren. Ja, we, we hebben als krant hebben we begin dit jaar een, een soort Roaring Twenties uh, uh, perspectief geschilderd. Nou ja, dat is misschien wat overdreven. Maar toch, weet je wel, je, je, kunt, je kunt je voorstellen dat dat in de lucht hangt. Je kunt je ook voorstellen dat dat virus ons nog veel langer parten blijft spelen. En dan zijn we jaren verder. Dus, dus uh, zoals gezegd, de toekomst is een mysterie. Maar um, ja, ik denk dat het heel erg uh, een, een kwestie is van... De ene fase en dan weer de andere fase. En het is een beetje ermee mee leren bewegen. Degelijk. En op het moment dat, dat, dat de somberte en de depressie toeslaat... zoals in deze periode, dan ja, is het de taak of de roeping... Uh, voor mij in ieder geval van ja geef wat tegengas. Weet je wel? Zeg, geef aan dat dit een fase is. En waar hebben we het over? weet je Het gaat over... Uh, ja. Enkele maanden waarschijnlijk.
1: Ja, en juist nu is die solidariteit zo belangrijk. Is ja. het weer teruggaan naar die kwetsbaarheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat jouw persoonlijke ervaring... Dit, dit maken we nu als groep mee. Hè? Het is een, echt, ja. een grote... Ja, die op, heb op ik niveau ook al van gedacht. De weer, ja. hè? Een soort ja. collectieve contrastervaring. Ja. En, en je zou hopen... Uh, uh, dat we allemaal die, 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 die diepere woorden en waarden... Wel uh, durven laten klinken. Weer. Want, want die soli wat is solidariteit... Uh, als, als het te dun is, hè? Want, want nu gaat misschien je buurman failliet. Ja, zeker. Ja, uh, en dan? Zeker, dus ja. dat maakt... En als je het dan hebt over... Uh, zin van het leven en zinvol leven... dan kan je dat niet meer alleen nog maar particulier beantwoorden. En deden mensen ook niet in jouw interviews, hè? Want het ging heel vaak ook over in een groter verband leven, toch? Of een zeker, groter verbond. Zeker. Uh, ja. Een beetje christelijk woord, maar zo... Ja. Ja nee, nou ja, God,
2: ja, nee zeker. Het, 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 de ander, en ja, dat kan je natuurlijk zo ruim definiëren als je wilt. Die, ja. die speelde eigenlijk altijd een, een hoofdrol bij, bij iedereen. Dus, dus wat is de zin van het leven? Ja, dat is de verbinding met de ander. En dat ja, die ander die kan dan op, een, op heel veel verschillende manieren gedefinieerd worden. Um, ja. Soms wordt dat gewoon heel klein, weet je wel. Dat is mijn vrouw en mijn kinderen en dat is het. En uh, nog wat familieleden en vrienden misschien. Maar ja, er zijn natuurlijk ook uh, mensen die dat veel ruimer zien.
1: Ja, ja er, er werd toch wel veel gerefereerd aan, aan toch bronnen buiten jezelf. En aan grotere ja. verbanden. En, zeker, en, en zeker. aan iets werken dat groter is dan jijzelf. Hè? Ja. dus... dus uh, uh, dat, dat vond ik wel hele interessante lijnen, dat die steeds terugkwamen.
2: Ja, dat, dat ook, ja. Uh... en met een grote rol voor de natuur ook. Ja. Dus dat als we deel zijn van een groter geheel, dan is dat de natuur. En dat we dan liefde voor de natuur moeten opbrengen. Ja, dat, dat, ja er was toch een, een duidelijk bewustzijn daarover. <muziek>
1: Ik, ik zou nog even uh, terug willen um, uh, naar jouzelf. Jij um, hebt ooit voorgesteld om een rubriek uh, te maken bij de Volkskranten uh, Jaren Terug, geloof ik. Stervelingen heet het, klopt dat? Ja, klopt, ja. En dat viel toen even niet helemaal uh, uh, in elkaar daar. Hè? Misschien, misschien had je wel een interessant gesprek daarover of zo... maar je bleef uh, redacteur iets anders.
0: Klopt,
2: ik kwam terug in 2007 uit Frankrijk... en dan heb je vijf jaar correspondentschap gehad... heb je alles over dat land leren kennen... en de laatste maanden besteed je dan aan... wat ga ik dan verder doen bij de krant. En toen was ik erop uitgekomen dat ik graag... En ik, ik kapittelde ook mijn hoofdredacteur daarover... van ja, de krant doet niets aan die hele belangrijke vragen... waarvan ik... Het donkerbruine vermoeden hebben dat onze lezers daar zeer in geïnteresseerd zijn en mee bezig zijn. We doen alles over politiek en economie en noem maar op. Maar dit gedeelte van het leven, toch heel belangrijk, doen we helemaal niet. Nee. Dus we hebben een redacteur-zingeving nodig. En ik wil een rubriek Sterveling schrijven. Dat zou dan gaan over mensen die op het punt stonden om het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen en dan terug zouden blikken op hun leven. Wat wat heeft het voorgesteld? Door het gesprek dus, aan het sterfbed. Uh, ja, dus, dus een existentieel, uh, existentiële benadering. Nou ja, toen kreeg ik als antwoord van dat het een heel goed idee was. Alleen, er was een chef economie nodig en niet een uh, redacteur zingeving. En ja, ik was zo braaf om dat dan uh, te gaan doen. Maar de, de, het geeft wel natuurlijk aan dat het onderwerp... Uh, niet alleen maar door die hartstilstand bij mij... Um, op mijn netvlies stond. Ik bedoel, het, het, was, nou, het stond nu dus niet meer op mijn netvlies, want het was helemaal ondergesneeuwd onder de actualiteit van de economie en ja. China en Europa en alle grote dingen waar ik mee aan de gang ben gegaan in de tien jaar ertussen. Maar um, ja, deep down was het toch wel mijn onderwerp. En zo voelt het nu ook nog.
1: Want waar, waar ben, jij er, ben jij opgevoed met... met, met uh met iets van ruimte voor zingeving? Of, of was, was dat bij jou thuis niet? En is, is dat een ruimte die je zelf bent gaan zoeken? Hoe, hoe...
2: Nou, bij mij thuis was het wel echt heel nadrukkelijk... een atheistisch uh, invalshoek. Dus mijn beide ouders waren katholiek opgevoed. Ja. En uh, die hebben dat geloof in hun studententijd verlaten. Ja. En ja, zaten toch een beetje in de... Jan Blokker, ja. Rudy Kousbroekhoek Kaus, ja. van uh, ja, als er vooruitgang is in de wereld, dan komt dat van de wetenschap ja. en we moeten dat geloof vooral achter ons laten. Ja. En wie gelooft, ja, die is een beetje achterlijk. Ja. Uh, dus dat dat zat er van huis uit zeker bij mijn vader vrij scherp in. Tegelijkertijd, uh, ja, dat katholieke dat laat je ook weer niet zomaar los. Hè. Dat zit toch in allerlei ja, bijna onder bewuste uh, patronen wordt dat toch aan je meegegeven. En dat zit ook bijvoorbeeld ja, mijn vader zei wel dingen als uh, uh, ja, de, de mensen die op je pad komen, daar moet je voor zorgen. Hè? Ja. Nou, dat is natuurlijk een puur christelijke waarde, maar die, en hij was dan omgeturnd tot sociaaldemocraat, ja. Maar die christelijke waarden, die kreeg ik natuurlijk wel mee. Zeker, hè? Ja. Dat, 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 dat maakte indruk op mij. Dus uh, het was niet religieus. Uh, zeker niet. Het was echt atheïstisch. Uh, tegelijkertijd, ja... Het was ma maatschappelijk betrokken vooral. Dat, 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 dat was in die jaren... We hebben het over de jaren zeventig. Was het dat natuurlijk ook erg... Uh, de mode, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? In, in links-Nederland. Dus... Ja. Uh, ja, dat, daar werd het wel door gekenmerkt.
1: Dus je wel verhouden tot de maatschappij, tot de ander. Ja, wat, wat in die is zin mijn wel. Plek in dit in die zin wel, ja.
2: ja. ja.
1: Toen wij elkaar ontmoetten, uh, 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 daar moest ik er ook even aan denken. Toen zei jij tegen mij. Uh, nu, nu ben ik in de vijftig en ik heb me eigenlijk dit soort vragen heel weinig gesteld. Dus dat, uh, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat, dat, uh, dat raakte bij mij wel iets. Ik dacht grappig, ik ben vanaf mijn kind uh, echt van jongs af aan al bezig met dit soort vragen. Dus het mm -hmm. hoort deels een beetje bij je soms of niet, of soms bij een bepaalde fase in je leven. En tegelijkertijd hoor ik je dan in een BNR uh, podcast zeggen dat je al... Uh, een tijd geleden bezig was met de rubriek over stervelingen. Dus dat, dat is, is dat dan journalistieke interesse... of is dat ook uh, fokken of allebei? Hè? Dus...
2: Nou, dat, dat geeft aan hoezeer het was ondergesneeuwd. Dus ik heb dat naar boven gebracht in 2007... toen ik heel intensief aan het nadenken was... hoe wil ik verder? Ja. En toen is daar de kredietcrisis overheen gekomen... en de allerlei uh, grootste internationale ja. ontwikkelingen... Ja zozeer dat ik, toen ik jou sprak, dat niet meer wist. La, een aantal maanden later diepte ik die brief op uit mijn archief waarin ik die vraag aan die hoofdredacteur stelde. Dat was natuurlijk heel, dat, dat was bijna confronterend om te lezen. Want ja, ik, 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 ik was er eigenlijk al volledig mee bezig op deze manier.
1: Confronterend. En ik merk dat ik meteen dacht aan het woord thuiskomen. Dan kom je toch een beetje thuis. Ik ja, nou ja. Van verlangen nou ja dus, maar, maar
2: zo voelt het nu ook wel, weet je. Ja. Want ik heb, ik heb ook niet het idee dat ik nu nog iets anders zou willen of zou kunnen bij de krant dan wat ik nu doe. Dat ik op de een of andere manier wel met dit soort thema's door wil.
1: Dus, dus de, de, de ultieme kwetsbaarheid van in het begin, die kan je niet volhouden. Want, want hè, we, we leven gewoon, je kan niet de hele dag open, wijd, open, gewond nee. met iedereen natuurlijk. Maar, maar de, de, de urgentie is wel dus enigszins gebleven.
2: Ja, wat nou ik merk ook als ik optredens heb voor het boek, dan ben ik ook enigszins uh, een, iemand met een missie. Uh, en uh, dat was confront dat ook dat was confronterend, want ik was in een kerkje in Bloemendaal en toen uh, zei een dominee tegen mij: jij, jij bent een man met een missie. Ik zei: ja, Missie, ik, ik hield dat ja. enorm af, ja. maar ik dacht er later over na: van ja, ik ben wel iemand die de hele tijd aan mensen vraag. Mensen voer nou eens dit gesprek ja. met, met ja. Uh, degene met wie je het huis deelt. Uh, of schrijf in ieder geval voor jezelf op wat is volgens mij nou de zin van het leven? En stel jezelf vragen. Maak een, een zelfinterview. Dat heb ik ook voor de krant ja. heb ik dat laten doen. Ja. Ja. Dat we hebben 400 reacties gekregen. Ja. Gezien, ja. Mooie, ja. mooie reflecterende verhalen. Waarbij mensen vaak ook zeiden aan het eind van dank je wel voor deze uitnodiging... want ik heb nu dingen scherp voor mijzelf gekregen... die ik daarvoor niet scherp had. En, de, en daar, daar zit mijn missie eigenlijk. Dus dat, dat soort, uh, vormen van, ja, die vormen van zelfinzicht... Uh, met alle beperkingen van de mate waarin we tuurlijk, zelfinzicht kunnen tuurlijk, hebben... Ja. maar die gun ik uh, iedereen.
1: Nou, en je gunt ze ook om uh, een beetje te gaan afronden... eigenlijk mijn laatste vraag... want dat is ook een beetje gekoppeld aan... Uh... Mijn missie, daar ben ik misschien wat, wat minder bescheiden in geworden door de jaren heen. Hè. Vanuit de kerk hebben we toch een zending. En die zending is wat mij betreft die gespreksruimte uh, open blijven houden. Hè. Dus, dus, dus dat we gezamenlijk, want, want uh, jij hebt van mij geleerd, ik heb van jou geleerd nou, enzovoort. En alles wat we net ja. bespreken, dat is een ruimte die uh, wel eens ont ja, ontbreekt of ze ook schraal is geworden, voor, voor mijn gevoel. Dus als je dan al die particuliere interviews leest, hè, wat, wat, wat zie jij nou als een, een. vanuit jouw zingevingsjournalistiek, zou jij mij iets kunnen meegeven in mijn werk? Gewoon als predikant op de rand van de kerk. Wat, wat, wat zouden wij nou uh, hiermee kunnen?
2: Ja, wat bij mij opkomt is. Uh, en volgens mij doe jij dat al in ruime mate, maar dat is. Uh, meer vragen stellen... dan antwoorden geven. Dat, dat ja. zou ik... Uh, de kerk uh, aanraden. Um, dus niet... Ja, die eeuwenlange... Uh, veilige positie innemen. Wij weten hoe het zit... en wij gaan ja. jullie schaapjes... dat vertellen. Ja. Maar nee, wij weten ook niet hoe het zit. En laten we het er eens over hebben. Hoe ja. zou het kunnen zitten? Ja. Weet je? Dus een veel opener houding... Ik vond het wel mooi. Ik, ik, ik was dus bij die bijeenkomst met dominees. En één dominee die vertelde mij dat hij meditatiebijeenkomsten was gaan houden in zijn kerk. Ja. Stilte. Eerst maar eens uh, ja. bij elkaar zitten. En uh, ja, dat vond ik wel een heel, heel mooi startpunt eigenlijk. Uh, vanuit die stilte. En, en dan nog eens een keer een vraag stellen. En eens kijken wat je daarover zou kunnen zeggen. Dus, dus een veel minder hoog van de torenpositie dan uh, een veel lager bij de grond. En de vraag is zelfs of je zo'n meditatiebijeenkomst... dan wel in een kerkgebouw moet houden. Want dat heeft natuurlijk ook weer zo'n een hele uh, connotatie. Um, maar dat... Dus eigenlijk zou de kerk... enigszins naar mij toe moeten komen. Want ik stel natuurlijk ook de hele tijd vragen... zonder de antwoorden te geven. En probeer dan aan het eind natuurlijk wel mijn gedachtes op te maken. En dat ja. zal je als kerk zal je dat natuurlijk ook moeten doen. Je kunt nu, natuurlijk niet helemaal uh, dogmaloos uh, door het leven gaan. Maar ik denk dat daar een wereld te winnen valt.
1: Het ontemeren, het gaande houden van het, van het diepere gesprek... op een bescheiden nieuwsgierige manier. Ja, Iets exact. Iets in die richting. Exact, ja. Iets in die richting. En dan, uh, nou ja, ik kan... Uh, uh, Eindig om jou terug te geven. wat, wat uh, ik, Voor mij is dat bijna het, het gaande houden van die gemeenschappelijke ruimte. En uh, voor mij is dat bijna een heilige ruimte. Dat soort gesprekken heeft voor mij iets, iets, iets ultiem zinvols. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn er ook wel mensen die als je je zo bescheiden opstelt... Uh, uh, direct vragen, ja, vertel, vertel me nou hoe het zit... Dus, ja, 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 ja. Dus uh, het is, ja. Uh, dat, dat, is, dat is ook uh, een, een spannende ruimte voor de kerken. Hoe, ja, hoe maar vind ik... je die verhouding? Ja. Uh, niet zozeer om mensen te vertellen hoe het zit, maar je ziet dat de kerken die een sterke identiteit meegeven, groeien. Ja. En de kerken die zo open zijn als jij zou verlangen, hebben het uh, uh, vaak moeilijk. Uh, dus, dus dat, dat, ja, ja, dat ja, ja. is een, uh, ja, nou ja, kijk, een boeiend uh, die... uh, iets om te zien en ook soms ook wel eens een beetje spannend voor ons.
2: Ja, kijk, de, de reden dat ik deze hele serie ben begonnen, dat had natuurlijk toch ook te maken met houvast. Een ja. behoefte aan houvast. Ja. En mensen gaan naar een kerk voor houvast. Ja, als jij dan zegt, ja, maar ik kan het ook niet bieden, ja, dan heb je, loop je nogal het risico dat mensen afhaken. Dus ja, dat weet ik ook niet. Dat spanningsveld is er. Je kunt, je kunt dus inderdaad ook niet zeggen van... ja, ik weet het ook niet, weet je wel. Nee. Maar je, kijk, volgens mij, als jij ons interview terugleest... om daarop terug te komen... geef je ook heel goed aan... wat je wel en wat je niet weet. Weet ja. je? Dus uh, ja, die vraag, dat weet ik niet. Maar hier kan ik dit over zeggen. En hier kan ik dit over zeggen. En dat alles bij elkaar... krijg je de, toch een heel overtuigend en mooi verhaal. Dus ik denk dat... ja, dat, dat is natuurlijk vallen en opstaan. Maar ik denk dat je die kant uh, ja. toch op zou kunnen. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was aflevering 4 van In Gesprek met Klaartje... De muziek was van Blue Dot Sessions. We zetten deze serie noodgedwongen weer even op pauze. Voor deze gesprekken komen we altijd dus met z'n tweeën bij mensen thuis. Klaartje gaat in gesprek en ik, Eliane Meijer, doe de techniek. Maar in combinatie met de huidige anti maatregelen voelt dat toch niet helemaal lekker. Wat is wijs? We kwamen er even niet uit. We hopen snel weer op pad te kunnen of er iets op te vinden. Want Klaartje heeft nog wel wat gesprekspartners op haar lijstje. Voor nu, luisteraar... Wie je ook bent, heb het goed en stay tuned.